0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Antes de empezar el mensaje de hoy, quería hacerles un recordatorio. Este recordatorio es que tú no eres de este mundo. Tú no has sido diseñado para este mundo. Este mundo está roto. En este mundo encontramos aflicciones, encontramos cosas malas. Y en ese viaje de nuestra vida a través de este mundo, vamos acumulando muchas cosas. Y muchas de esas cosas es como la mochila de los legendarios, como nos decía el Ale. Vas acumulando heridas, vas acumulando rencores, vas acumulando problemas, vas acumulando basura, material de tu vida. Y cada vez se te hace más difícil caminar, y más difícil caminar. Y esas cosas se vuelven anclas, que no te dejan avanzar. Hoy día empezamos una nueva serie que se llama Viajar Ligero. Creo que todos los que tenemos esta camisa sabemos la importancia de viajar ligeros. Ojalá hubiéramos sabido mejor antes de ir a la montaña, pero ahora ya sabemos y la importancia realmente de viajar en la vida ligeros aprender a soltar esas anclas y eso es lo que vamos a aprender en las próximas semanas en esta serie hoy día vamos a hablar de cómo soltar las cosas y les quiero dar un pensamiento primero es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa en nuestras vidas y eso va, si se dan cuenta, totalmente a contracultura de lo que nos dice el mundo. Porque el mundo nos dice, tienes que tener más, tienes que acumular más. Tienes que guardar, tienes que tener tus depósitos llenos. Eso te va a hacer feliz. Y eso viene desde tiempos de la creación. Es más, de las primeras historias de la creación, está Adán en un lugar donde tenía todo. Donde tenía frutos, donde tenía comida, donde tenía animales. Cuando necesitaba compañía, Dios le creó a pareja idónea. Realmente lo tenía todo. Y de repente llega la serpiente y se le presenta a Eva y le dice, es verdad que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva le dice, no, no podemos comer de ese. Y ahí nace la primera mentira, una mentira que nos gobierna hasta el día de hoy y esa mentira es, eso que no tienes es lo que te falta para ser feliz para estar completo para que tu vida sea satisfecha el mundo hoy en día nos dice que más siempre es mejor que si tienes un boliviano, dos es mejor si tienes una tele, dos es mejor. Si tienes un auto, dos son mejores. Si tienes un hijo, tres son suficientes. Yo me acuerdo cuando era, cuando era chiquito, tenía seguramente unos nueve años, ocho años, teníamos un molle en el cual había crecido un arbusto de, de tumbos y a mí me fascinaba cuando era época de tumbos subir y sacar tumbos porque me encantaba comerlos con azúcar, era de las cosas más deliciosas que había. Pero una vez cuando descubrí que más es mejor, me subí al árbol y me comí pues todos los tumbos que estaban maduros, todos los tumbos que no estaban tan maduros y todos los tumbos verdes. Y mi cuerpo me recordó que más no siempre es mejor cuando al día siguiente tuve que pasar por el quirófano y me quedé sin apéndice. <ríe> me acuerdo hace muchos años cuando todavía había McDonald's que una vez sacaron una promoción que era, tú comprabas un combo de Big Mac y no te daban solamente tu hamburguesa, tus papas y tu refresco, sino que por un tiempo, creo que eran dos meses, me daban dos hamburguesas por el mismo precio. Para mí era perfecto, porque era del tamaño perfecto de mi hambre. Dos siempre era mejor que uno. Cuando terminó la promoción, mi ropa me hizo recuerdo que no siempre dos es mejor que uno. Y qué mejor que la palabra y Salomón en Eclesiastés 4, en el versículo 6, que nos dice, sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad, que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Nuevamente, es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa en tu vida. Porque hermanos, hermanas, tu vida es muy valiosa, tu llamado es muy grande y tu Dios es muy bueno para malgastar esta vida en cosas que no duran en cosas que se esfuman, donde entra el ladrón, donde entra la polilla. Cuenta la palabra en Lucas, en el capítulo 12, una historia de dos hermanos que estaban discutiendo acerca de la herencia. Y uno de los hermanos le dice a Jesús, Señor, por favor, ¿puedes mediar tú con mi hermano para que comparta la herencia de mi padre conmigo? Y Jesús le dice, pero ¿quién me ha puesto a mí de juez para un tema como este?, y en el versículo 15, Jesús también les dijo, estén atentos y cuídense. Hace doble énfasis en lo que les va a decir. Noten que les va a decir algo que, de lo que tienen que tener mucho cuidado. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. No eres lo que compras. Ni siquiera eres lo que estudias. No eres lo que manejas. No eres lo que vistes. Es una mentira. Eso que no tienes es lo que te falta para estar completo. Para estar satisfecho, para ser feliz. Esa es la mentira. Y tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Te has puesto a pensar si todo lo que tienes te está robando de la vida que realmente quieres? Es mejor tener un puñado lleno con tranquilidad que dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Y ese mensaje creo que llega muy oportuno tanto para mí como para todos ustedes en estas fechas donde estamos a punto de comprar un montón de basura. <risa> Y se van a dar cuenta todos los que tienen hijos chiquitos cuando sus hijos jueguen más con la caja que con lo que venía ahí adentro. Porque pasa, hermanos, pasa. Creo que es un buen momento para reflexionar de las cosas que son importantes en la vida. Y para eso vamos a tocar tres puntos que nos van a ayudar a vivir una vida de puño lleno. Una vida con un puño lleno de las cosas que realmente importan. Y el primer punto es botar, deshacerte de cosas, botar como si no hubiera mañana. Para que no tengas tanta carga en esa mochila, que tú ya no puedas ni siquiera caminar, porque tu vida no es toda la basura que tienes guardada en tu casa, no es toda la basura que tienes guardada en tu depósito, no es toda la basura que tienes en tu mesa de noche. No sé si eres como yo, pero cada semana tengo que ordenarme esa noche porque ya no entra nada más. En Marcos 10, la palabra nos cuenta una historia de un joven rico que estaba preocupado por cómo conseguir la salvación. Y le pregunta a Jesús y le dice, «Señor, ¿cómo puedo conseguir la salvación?» Y Jesús le dice, «Tienes que cumplir los mandamientos». Y él le dice, «Sí, los cumplo todos». Y Jesús le dice, aparte hay otra cosa que tienes que hacer, es ser un joven rico. Y le dice, tienes que ir y vender todas tus posesiones. Y esa plata se la tienes que dar a los pobres. Después de eso puedes venir y seguirme. Nuevamente, es mejor tener menos de lo que no importa. Y más de lo que realmente importa. El joven al escuchar esto se fue triste porque tenía tantas posesiones que para él era imposible deshacerse de esas posesiones para seguir a Cristo. Y la verdad es que esta historia, porque no es la primera vez que la leo al, pre al preparar esta prédica, la he leído muchas veces y me hacía pensar si realmente para poder seguir a Cristo necesitamos salir y vender todas nuestras cosas. Si todo lo que tenemos debería ir dedicado a los pobres en orden de poder seguir a Cristo. Y no, no es así. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios generoso que nos da en abundancia. Él quiere que nosotros prosperemos. Él quiere que tengamos buenas cosas, pero no quiere que las cosas los tengan a ustedes. No quiere que haya nada en su vida que los agarre que no los permita seguir a Cristo. Él no quiere competir con tus cosas materiales. Y Él te va a dar las cosas en una manera oportuna. Cuando no dejes de seguirlo por eso. Recién nos hemos trasladado de casa con mi esposa y mis hijos. Nosotros vivimos en una casa Grande, realmente grande Porque es una casa de la familia Ahí, eh, ahí está ahí, Esa casa era de mis abuelos En esa casa nació nacido mi papá <ríe> En esa casa he nacido yo Ha nacido mi hermana Es una casa que tiene mucha historia Es una casa hermosa, tiene jardín, tiene árboles Cuando me casé con mi esposa Renovamos un departamentito que había abajo Hermoso Hermoso para una pareja Realmente éramos felices ahí Hasta que nació Lagos Nací Lagos y ya no entrábamos. Entonces el closet se volvió cuarto de bebés. Y todavía estábamos perfectos. Poco después nació el Simón. Entonces tuvimos que derribar una pared para agrandarnos hacia una oficina que había al lado. Y estábamos bien. Pero después nació la Mayé. Y ahí ya las cosas empezaron a, a descuadrarse. Y los chicos empezaron a crecer. Y hermano, cuando... No puedes entrar un minuto al baño sin que alguien te toque la puerta. Papi, tengo que entrar, tengo que entrar. Ahí tienes que, te das cuenta que ya es hora de, de cambiar. Entonces estábamos buscando algún lugar donde irnos, pero la verdad es que a los, los chicos aman a su hábito. Su hábito nos ama a nosotros. Entonces él vive en la casa, vivía en la casa grande. Entonces subí y le dije, Papi, estuvieras en una casa bien grande y eres solo. Nosotros somos cinco y estamos en un departamentito allá abajo, así que... <risa> y con el mayor corazón que existe nos dijo, obviamente. Entonces hicimos ese cambio. ¿Pero qué es lo interesante de esta historia? Esa casa es cuatro o cinco veces más grande que el departamentito donde estábamos. Pero cuando hicimos el traslado... Las cosas que teníamos en el departamentito no entraban. Mi cocina era la cuarta parte de la cocina que es en la casa. No hay lugar para poner las ollas, no hay lugar para... No entraba, no entraba nada los juguetes de los chicos. Era una montaña de cosas y ahí me di cuenta de toda la basura que almacenamos día a día. ¿Y por qué nos cuesta deshacernos tanto de las cosas? Qué difícil que es deshacernos de las cosas. Y hay dos razones por las cuales nos es tan difícil deshacernos de las cosas. La primera es por miedo. Miedo a que vayamos a necesitar el día de mañana. Miedo a que vaya a faltar, entonces guardaremos por si acaso. De repente piensas que tus hijos van a necesitar estas cosas, entonces te vuelves un... Excelente guardián de basura. Y al final tus hijos van a votar eso a la primera. Y la segunda es por el valor sentimental que le damos a las cosas. Quienes guardan los primeros zapatitos de sus bebés. Hay algunos que incluso los hacen bañar en cobre, ¿han visto? ¿En serio? Quienes han guardado alguna vez? No quieres deshacerte de la bicicleta que era de tus hijitos porque ahí han aprendido a montar bicicleta los tres, entonces la quieres guardar como un trofeo cuando podrías bendecir a otras personas con esa bicicleta. Hay gente que guarda el cordón umbilical de sus hijitos. Perdón para los que guardan el cordón umbilical de sus hijitos. <risa> Nos llenamos de tanta cosa que llega un punto en el que ya no podemos caminar. Estamos tan pesados, tan cargados, que ya no podemos caminar. Hermanos, para poder vivir una vida libre, tienes que votar, tienes que deshacerte de todas esas cosas. Les garantizo que es mil veces mejor votar que organizar. Es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa. El segundo punto es comprar menos. Muchos deben estar pensando, ay hermano, ya me mi aguinaldo y con el viernes negro. Se ha acabado todo. Es comprar menos. 62% de la gente admite que compra compulsivamente para sentirse mejor, cuando están en algún tipo de problemas, increíblemente problemas financieros, lo que hacen es ir y comprar para tener algo nuevo, algo limpio, algo que te da cierta ilusión de poder. Y nos endeudamos para comprar algo que no necesitamos, con plata que no tenemos, para lograr la aprobación de gente que ni siquiera queremos. Pero nos sentimos bien. No se olviden de esa mentira que viene desde la creación. Eso que no tienes es lo que te falta para ser feliz. Para estar satisfecho para estar completo. En el Salmo 119, en el, los versículos 36 y 37, la palabra nos dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Dame entusiasmo por tus leyes. Aparta mis hoja, ojos de cosas inútiles. No necesitamos cosas materiales. Anhelo tanto el día en que realmente esté tan lleno de la bondad de Dios, de que no necesite cosas materiales para poder sentirme completo, para sentirme bien conmigo mismo. Lo importante son las experiencias. Lo importante es pasar tiempo con tu familia, tiempo de calidad. Pasar tiempo con la gente que amas. Esas son las cosas que van a quedar. ¿Qué quieren que, los, que tus hijos recuerden de ti el día de mañana? Ojalá que cuando les pregunte a los chicos cuando crezcan y les diga ¿Qué ha sido de las cosas que más te ha marcado en mi vida? No me digan el día que has comprado PlayStation. El día que me has comprado la pelota o esto o el otro. Espero que sea el día que cuando jugábamos con la mami fútbol en la terraza. Cuando jugábamos juegos de mesa. Cuando hacíamos aventura, La aventura es cuando los dejamos dormir en nuestro cuarto y nos embutimos los cinco en una cama, pero dormimos. Ellos duermen. <risa> Esas son las cosas que quiero que ellos se acuerden de nuestra familia. Las cosas que son realmente importantes. Bota lo que no necesitas. Las cosas que tienes, que sirven. Dalas, donalas, sin miedo Porque eso es también una muestra de fe Que si yo voy a dar algo que sirve Pero que no lo estoy usando en este momento Pero creo que lo voy a usar después Es una muestra de decirle a Dios Señor yo sé que el día en que yo necesite Tú vas a proveer Porque tú has proveído una vez Tú has provisto una vez Y sé que lo vas a proveer nuevamente Y puedo bendecir a otra gente Con cosas que aún me sirven Pero a otra persona le sirven más y liberar espacios de esa mochila compra menos y el tercer punto da más da más si alguna vez me has escuchado predicar o has charlado alguna vez conmigo estoy seguro que tú sabes que el propósito en mi vida la razón para la que Dios me ha traído a este mundo es para ayudar a los demás, esa es la razón para la que yo estoy en este mundo el Señor me ha traído con esa función, nada más, ayudar, ayudar a los demás. Por eso amo los legendarios, porque ahora el Señor me ha dado un ejército para poder lograr ese propósito, un ejército de hombres con ese mismo corazón. En primera de Timoteo, me fascina lo que Pablo le dice a Timoteo en, en el capítulo 6, en los versículos 17 al 19. Enséñales a los ricos de este mundo y ahí hagamos una pausa. Cada que leemos en la palabra que nos habla de los ricos, correcto, siempre pensamos, mi tío es rico. Tengo un amigo rico de tres autos. Trabajo con una persona que es millonaria. Este versículo es para ellos. Hermanos, los quiero poner en una perspectiva global del asunto. Si hasta mañana has tenido la oportunidad de ducharte con agua limpia y agua caliente, eres rico. Si hoy día tienes la oportunidad de manejar algún lado, eres rico. Si tienes tres alimentos al día, o por lo menos la oportunidad de tenerlos, eres rico. Si tienes una aplicación para pedir comida a tu casa, eres increíblemente rico. Este versículo es para nosotros, es para todos nosotros. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos ¿se acuerdan la historia de la persona que no podía vender las cosas porque estaba tan ensimismada de en sus cosas? aquí nos dice que Dios nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos pero no que las cosas nos tengan a nosotros diles que usen su dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. A fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Esa es la vida verdadera. No eres lo que tienes, no eres lo que manejas, no eres lo que vistes. La vida verdadera son las experiencias, son los recuerdos, es el, los momentos que pasas con la gente que amas, que importa. Es menos de lo que no importa, más de lo que realmente importa. Nunca vamos a escuchar una prédica de las cosas que podemos tener. O sea que no podría predicar acerca de cuando me he comprado mi primer auto o mi primera tele y ha sido un momento tan emocional, tan emotivo. Esas prédicas, esos, esos cuentos son de charlatanes que te quieren vender las siete claves para ser millonario. Los cinco consejos para tener el auto de tus sueños. Eso es lo que nos dice este mundo. Nunca vamos a tener esas historias. Yo sé que no tengo... Ninguna, ni una sola historia de decir, ¡ay, qué suerte que este mes no he dado el diezmo porque ahora puedo llevar, a cenar a este restaurante a mi familia! Nunca va a pasar. En cambio, sí tengo historias emotivas de sobra para dar, de dar, de momentos en los que el Señor ha puesto en mi corazón, en que yo tenía que dar. Y estas historias se remontan a cuando, más o menos a la época de los tumbos, cuando tenía nueve años, diez posiblemente, me acuerdo que mis papás nos daban monedas para el recreo y alguna vez que no nos podían llevar nos íbamos en, en micro. Y alguna vez, cuando me estaba yendo a mi colegio, porque no me acuerdo por qué me fui a pie, Vi a una viejita en una esquina que vendía frutas, muy viejita. Y sus frutas estaban podridas, estaban pasadas. Y me acuerdo, desde que la conocí, cada que podía, me iba a pie. Y volví a pie porque le daba todo lo que tenía. Ahí el Señor me mostró para lo que había venido a este mundo. Y era chiquito. Me acuerdo que llegaba a mi casa y lloraba. Y no, no sabía por qué lloraba. Ahora sé. Me acuerdo una vez que llevamos a un maestro que se cayó en mi casa del segundo piso. Fue grave. Lo llevamos con mi esposa a la clínica. Y... Pucha. Es larga la historia, pero para hacer la costa, gra corta gracias a Dios, el maestro después de operaciones y de unos tratamientos salió adelante. Pero eso no es lo importante de esta historia. Estábamos en la sala de, de, de emergencias de la clínica con mi esposa y, y escuchamos el, el llanto de una niña. La verdad es que no le di mucha importancia porque una niña debe estar enferma. Cuando terminamos el ajetreo de todas las cosas de mi maestro, nos fuimos y nos sentamos a esperar en la sala de espera. Y había otra niña, un poco mayor, que lloraba a nuestro lado. Y decimos, ¿qué pasa? Y nos dijo, no, es que mi hermanita se ha lastimado el dedo. Y no la quieren atender porque no tenemos plata. Entré volando a la sala a ver qué pasaba. Y era una niñita tres años posiblemente que tenía su huesito saliendo por el dedo. No la podían entender porque no tenían plata y me decía la encargada, no depende de mí. Le estamos mandando al hospital del niño, ahí yo creo que la van a poder ayudar. Gracias a Dios me ha regalado una esposa que tiene el mismo corazón. No tuvimos ni siquiera que hablar con mi esposa. Nos miramos y me paré y le dije, no, no, no. Aquí la atienden ahorita. Aquí está mi tarjeta, aquí está mi carnet. Si quieres las llaves de mi auto, te las dejo. No teníamos la plata que se necesitaba para, para que la atiendan, para que la curen. Ya después, como el Señor es tan increíble, proveyó de amigos, de, de otra gente... Ya la niñita la atendieron y salió perfecta. Esas son las historias que, que valen la pena. Me acuerdo como si fuera ayer, hace tres años, cuando me encomendaron construir este salón. La verdad es que fue hermoso. Estábamos saliendo de pandemia y de conflictos. Dios sabe que hay algo que no les he dicho, yo soy extremadamente rico, no tengo plata, Yo soy, soy rico. En ese momento teníamos menos plata todavía. Y la verdad es que cuando me encomendaron construir este salón con la reina dijimos, qué alivio, vamos a poder pagar el colegio de los chicos porque recién estaban entrando al colegio y vamos a poder aliviar algunas deudas pero lo que no sabíamos era que el Señor me iba a decir tú no vas a cobrar un peso por tu trabajo de esto hermanos ha sido bien difícil cumplir ese mandato yo me acuerdo el Carlos a me decía hermano tienes que cobrar es tu trabajo y yo le decía el Señor me ha dicho que no no puedo Quería, pero no puedo. Años atrás con mi esposa nos habíamos comprado un terrenito cuando ella cuando ella dejó de trabajar con su liquidación y otra platita que teníamos para poder invertirle en algo. Y siempre ha sido nuestro sueño construir una casa ahí. Y el Señor me dijo, tú construyes mi casa, yo voy a construir la tuya. Le dije, amén. Y estamos dos años en este salón. Y le dije hace poco al Señor, Señor. Y lo que ibas a construir mi casa, ¿cuándo más o menos será? Y el Señor me dijo, ¿casa? ¿Qué casa? Mucho. Yo nunca te he dicho casa, yo te he dicho hogar. el Señor me ha dado algo mil veces más importante me ha dicho yo tengo casas se me caen de los bolsillos las casas eso no es lo que tú necesitas y ha construido el hogar más hermoso que podría haber imaginado en mi vida una esposa maravillosa tres hijos increíbles y ahora nos ha dado la casa no es en el terreno, pero es la casa más hermosa porque está llena de recuerdos, de lo que vale. En, la, en esa casa hemos crecido con mi hermana. Hemos pasado momentos maravillosos. Qué hermoso ver que mis hijos están creciendo ahí. Las cosas que realmente importan en la vida no son las cosas materiales. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo. Menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa. Quiero que te preguntes ahora una cosa. ¿Estás acumulando en este mundo lo que no puedes conservar? ¿O estás invirtiendo en el cielo lo que no puedes perder? Viaja liviano, hermano. Dale valor a lo que realmente importa Pasa tiempo con la gente que amas Crea recuerdos Bota las cosas bendecía a otra gente Con las cosas que tienes Que no las usas Dios va a proveer, te garantizo Recuerda, tu vida es muy valiosa Tu llamado es muy grande Y tu Dios es muy bueno Para malgastar tu vida en cosas que no vale la pena. ¿Y por qué es mejor vivir una vida con un puñado lleno? Porque tienes tu otra mano. Si alguien está caído, lo puedes levantar. Si alguien está triste, lo puedes abrazar. Puedes alabar al Señor si alguien está en necesidad te puedes dar por eso es tan importante vivir con una mano llena pero la otra lista para ayudar, lista para dar en estas fiestas en estos tiempos no te dejes llevar por por lo que este mundo te vende no acumules Invertí en las cosas que realmente importan Si vas a comprar un montón de cosas Anda a ayudar Y lleva a tus hijos contigo Vas a ver que el recuerdo de ayudar Va a ser algo que se les va a quedar mil veces más Que esas cosas que les ibas a comprar Viajemos ligeros, vamos a orar Señor, te doy gracias Padre por, por la palabra que nos has compartido el día de hoy Te doy gracias porque tú sabes cuántos corazones la necesitan hoy Señor muéstranos la importancia de crear relaciones, la importancia de crear recuerdos la importancia de vivir una vida que realmente importa. De dejar un legado. No de dejar cosas. Señor. Entre en nuestros corazones. Muéstranos el camino. No dejes que creamos esa mentira. Que, que eso que no tenemos es lo único que nos falta para ser felices. Lo único que nos falta para ser felices eres tú.